0: Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Lukas. Jesus sagde, og der skal ske tegn i sol og måne og stjerner, og jorden. på jorden skal folkene gribes af angst, rådvilde over havets og brændingens brusen. Mennesker skal gå til af skræk og af frygt for det, der kommer over verden. For himlens kræfter skal rystes. Og da skal de se menneskesønnen komme i en sky med magt og egen herlighed. Men når disse ting begynder at ske, så ret jeg op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig. Og han fortalte dem i lignelse. Se på fien træet og på alle de, træer, alle de andre træer. Så snart I ser dem springe ud, så ved I af jer selv, at sommeren allerede er nær. Sådan skal I også vide, når I ser dette ske, at Guds rige er nær. Sandelig siger jeg jer, denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Tag jeg i agt, så jeres hjerte ikke sløves af svier og drukenskab og dagliglivets bekymringer, så den dag pludselig kommer over jer som en snare. For den skal komme over alle dem, der bor. Ud over hele jorden. Hvor altid og bed om, at I må få styrken til at undslippe alt det, som skal ske. Og til at stå foran menneskesønnen. Amen. i den begyndte jeg i gymnasiet. Det var på færøerne, hvor jeg jo kommer fra. Og... Jeg fik en matematiklærer. Vi prøve at se, om vi kan finde et billede af ham. Det er ham her. Hans Orthusen hedder han. En dansker. Der var mange danskere ansat på det gymnasium, jeg gik. Hans Orthusen var en fabelagtig matematiklærer. Og det var forskellige grunde til. Han var fantastisk god til at forklare øh, matematikkens vanskelige regler osv. Men så var der én ting som jeg tror var en meget stor del af hans pædagogiske. succes. Og det var, at vi aldrig kunne vide, om han smed en prøve i hovedet på os. Du hørte det ikke, Ole? Vi gentager. Ja, at vi aldrig kunne vide, Ole, om, når han mødte om morgenen, og øh, vi havde matematik, så kunne vi ikke vide, om han begyndte med at undervise os i noget, eller han begyndte med at sige, værsgo, her har I en prøve. Prøven har indflydelse på jeres årskarakter. Det kunne vi aldrig vide. Vi kunne heller ikke regne det ud. Han advarede os ikke på forhånd, og der var et fuldstændig tilfældig afstand imellem, hvornår prøverne kom. Så vi kunne ikke linde os tilbage og tænke, ah, den der matematikeksamen, det ligger maj eller juni eller sådan noget den stil. Så når vi er i september altså, Jeg behøver vi ikke at stramme os an, det kan vi vente lidt med. Nej, det går ikke hos Hans. For det kunne være midt i september, det kunne være slutningen af oktober, i begyndelsen af november, midt i december, eller januar, eller hvor det var. Bums, værsgo, i dag har vi prøvet. Godmorgen. Hvad gjorde det ved os? Det gjorde ved os selvfølgelig det, at vi var parat hele tiden. Og vi tænkte, at ej, jeg skal i hvert fald have læst den her lektion. Jeg skal i hvert fald have forstået det her problematik, fordi det kunne være, at det var i dag, at der kom en prøve. Vi var parat hele tiden. Og jeg tror, det var en del af hans pædagogiske succes. Tag jer i akt, siger Jesus, så jeres hjerte ikke sløves. Sviger og drukenskab og dagliglivets bekymringer, så den dag pludselig kommer over jer som en snare, siger Jesus i teksten her. Vær parat. Så Hans Ottesen er et forbillede for mig i den tekst her. Jeg håber også, I kan lære noget af ham. Jeg lærer det i hvert fald en masse matematik af ham. Og Jesus han fortæller også i dag om undergang, om redsel, om de sidste tider, som skal komme. Og så kommer han med en lignelse. Han peger på fientræet, og de andre træer siger han, så snart de ser den springe ud, ved I af jer selv, at sommeren allerede er nær. Sådan skal I også vide, at når I ser dette ske, er Guds rige nær. Hvad er det, Jesus gør her? Jo, man kan sige, at Jesus kobler to ting sammen. Han tager undergangstegn og kobler sammen med tegn. De to ting kobler han sammen. Og fortæller os, at hvis vi tror på ham, Hvis vi håber på ham, hvis vi sætter vores lid til ham, så er der ikke nogen grund til at blive grebet af angst og panik, uanset hvad der sker omkring os. For hvis vi i tro lægger vores liv i hans hænder, så skal vi opdage, ja, så kan vi allerede på nuværende tidspunkt vide, at undergangen ikke er undergang, men overgang til Guds rige. Så undergangen er ikke undergang, men overgang. Så man kan sige, at Jesus han flytter perspektivet for os. Det er som om, man siger, når I ser dette ske, så skal I faktisk tænke på dette. I det her tilfælde. Når I ser undergangens tegn, så skal I tænke på, Guds rige er nær. En perspektivforskydning. Sådan fungerer øh, lignelser jo. Det er det, som Jesus gør, når han, han fortæller lignelser. De er jo nærmest en instruktion i perspektivforskydning. Flytter vort blik, for det er det, han siger, når I ser fintræet, så ved jeg, at sommeren nærmer sig. Og han har lige advaret om det, alle de her frygtelige ting. Men så siger han, med den her lignelse, I skal få øje på noget andet. I skal løfte jeres hoved. Det med at anlægge forskellige perspektiver på tilværelsen, det gør vi jo sådan set hele tiden. Nogle gange så er mit perspektiv, jeg er far og børnene. Så min rolle, mit perspektiv på tilværelsen er mit farperspektiv. Nogle gange så kan jeg tænke mere i, jeg er borger i Danmark perspektivet. Og hvis jeg er inde på hospitalet, så er jeg patientperspektiv, ikke sandt? Vi kigger ser tilværelsen ud fra forskellige perspektiver. Og det er ikke noget problem for os, de er en, sådan er det. Men de her nævnte perspektiver, og far og øh, samfundsborger og patient osv., og det er sådan nogle ganske almindelige jordiske perspektiver. Det som Jesus vil med dagens evangelium er blandt andet at åbne vores øjne for et langt større perspektiv. Evighedens Guds perspektiv. Men se, tror man ikke på Gud? så er det perspektiv fuldstændig ligegyldigt. Fordi det gælder ikke, det giver ikke nogen mening. En ateist for eksempel, tænker overhovedet ikke på det himmelske perspektiv. Hvorfor skulle han dog det? Det, er, det findes jo ikke. Men med troen på Gud, så åbnes det himmelske evige perspektiv for os. Og så oplever vi den her perspektivforskydning at hensides vores meningshorisont, så er der en større meningshorisont. Guds meningshorisont. Og med troen på Gud, så kan vi forstå, så kan vi erkende, at der er en grænse for vores menneskelige indsigt. Men hinsides den grænse, er der en større indsigt. Er der en større magt. Guds indsigt. Guds magt. Og med det perspektiv, med den kristne tro, så kan vi overskride nogle grænser, som vi ellers ikke kan. Nemlig døden som livets grænse, evigheden som overskrider tidens grænse. Så med troen på Kristus som vores frelser, så kan vi høre disse frygtindgydende tegn uden at gribes af angst og rødvilhed, men i stedet løfte vores hoved og tænke, Ah, for løsningen nærmer sig. Og med det samme perspektiv, så giver Esaias' ord mening. Det er, som Margrethe læste for os. Om, at lammet og panteren skal ligge ved siden af hinanden, ved siden af kidet. Og Ole, skal bruge med lammet, sådan var det, og panteren ligger ved siden af kidet, og vi kan måske også se det her barn for os, der leger foran hukormens hule. Ud fra det himmelske perspektiv, så giver det mening, men netop det himmelske og evige perspektiv kommer så ind med en udfordring til os. Fordi hvad betyder det så for os? For vores liv? For målene i vores liv? Hvis vi anskuer livet fra et, et, et ateistisk perspektiv, så kan man sige, jamen, hvad er så meningen? Jo, det er vel, at jeg skal have et godt liv, jeg skal tjene mange penge og... Måske har det hyggeligt sammen med en kone og nogle børn osv. Det er jo sådan set det, inden der engang bliver sat punkten for mit liv, så ja, der var ikke meget mere af fisk ud af den. Men med det himmelske perspektiv, med troen på Kristus og det himmelske perspektiv, så kommer spørgsmålet, Okay, hvad er nu målet med dit liv? Flyder du bare med strømmen og gør som alle de andre? Eller de fleste andre? Jeg er bange for, at mange af os er fristet til ikke selv at føre an i vores liv, men bare acceptere vores liv, det som nu sker for os. Men her må vi huske, at livet det er jo ikke en generalprøve. En generalprøve er jo prøven før den virkelige forestilling. Det er jo livet ikke. Livet er den virkelige forestilling, ikke sandt? Vi får ikke en chance mere. Så husk det, livet er ikke en generalprøve. Hver eneste dag i dit liv og i mit liv er en forberedelse til den næste dag. Så spørgsmålet hvad er det, du forbereder? Hvordan forbereder du dig? Hvad er målet? Er det fastlagt eller lidt tilfældigt? Nu skal vi lige se her. Jeg har taget en bue med her. Og øh, en pil. Og så har jeg taget en tavle herover. Vil lige se? Så kan jeg vælge mit liv, således, så tænker, ah, tænker, ja, at ja. jeg sigter bare med mit liv her. skal vi lige se, om vi kan få det her til at fungere. Ah, ja, der. Jeg ramte altså der. Det så I. Ja. Jeg ramte plet, gjorde ikke det. Joda. Jeg ramte fuldstændig plet. Den her, den fungerer ikke så godt, kan jeg se. Mm, nu er det næste morgen. Ah ja. Skal vi lige fjerne den? Nu ramte jeg sandelig plet igen. Livet er mank kan man sige, ja. Se, inspirationen til den her lille illustration, den kom fra en vidighedstegning som jeg lige skal vise jer. Det er en. Uh, det hedder Juniper. se her, it's easy. First you take the shooter arrow, then you just take a paintbrush. And er det mig? Ja, det, det kunne ligne mig lidt. Ja. Jeg er lidt mere hård end nu, i hvert fald. Se, um er det sådan, vi lever vores liv? Er der egentlig ikke er særlig mange konkrete mål, men vi skyder lidt og så bum, ah, fint. Sådan var det. Det var det, det blev til. Jeg er bange for, at flere mennesker lever deres liv på denne måde, hvor det egentlig ikke er nogen særlige mål med livet, men man lader tingene sker. Man flyder med tiden, man gør, som de fleste andre gør, og regner med, at man rammer plet på den måde. Det beskriver et liv uden særlig mange bevidste mål. At leve på den måde, ja, det ville måske være det samme som at spille golf uden huller. At spille fodbold uden en At spille bowling uden nogle kejler. Ikke sandt? Det synes John Maxwell i hvert fald. Ole og jeg og Johan og Bjarke, vi var på konference her i slutningen af oktober... Og der hørte vi blandt andet, blandt andet ham her. Han hedder John Maxwell. Det er derfor, jeg har fået den her idé også. Og han skriver i den her bog, der hedder Intentional Living. Og han siger, at allerede som 10-årig blev han klar over, hvor vigtigt det var at have et mål. Eller flere mål i sit liv. På det tidspunkt så var han meget begejstret for basketball. Og hans far ville meget, meget gerne glæde ham, så han støbte lidt en betonflade foran garagen, så han kunne spille lidt basketball der. Og så gik de ned i byen og købte en basketball Og så gik de ellers i gang med at sætte den op. Men mens de i gang med at sætte den op, bliver hans far ringet op. Og der var en eller anden emergency, så han blev nødt til at gå. Og så siger han, John, jeg er ked af det, men jeg kommer tilbage i morgen. Ah, det er fint, far. Jeg øver mig bare lidt imellem mens. Men koren var altså ikke kommet op. Så mens faren kører afsted, så begynder han at drible med bolden. Lidt får man tilbage, det bliver han lidt ret hurtigt ked af eller ja, det keder ham, så øh, dribler han, og så, så bliver han kastet op mod væggen. Men han gik meget hurtigt i stå med det her. Hvorfor? Der manglede det egentlige mål. Ikke sandt? Det, som basketball egentlig handlede om, var at komme og ramme den der kurv. Det manglede. Det egentlige mål. Det kan tage som et symbolsk fortælling om mange menneskers liv, siger han. Hvis noget skal have en dybere mening, så må der være en mål og handlinger, som relaterer til målet. Lad mig tage et eksempel. Hvis man er forelsket og forsøger at vinde hendes hjerte. Hvad gør man så? Man gør alt for at nå det mål. Ikke sandt? Man prøver at få så meget ud af hvert øjeblik som muligt. Man prøver at være så smuk og så kærlig og så... Så er som man overhovedet kan, mens man prøver at vinde hendes hjerte. Det er jo det, der er målet. Ikke sandt? Men se, så sker der nogle gange noget, efter man så har nået det mål og har vundet hendes hjerte. Så er den samme målerettighed ikke nødvendigvis til stede, når man som er blevet gift. Desværre sker det. Vi glemmer den her samme målerettighed og fokus på den anden, og bruger i stedet for dagen til at vente på, at den anden skal gøre dagen bedst muligt for mig. Målerettighed er vigtigt. Men hvad målet er, er ikke ligegyldigt. Bestemt ikke. Man kan sagtens komme på afvej. Og det ultimative mål, vi i dag bliver mindet om, det er, at en dag skal himmel og jord forgå. Og alle mennesker skal stå foran menneskesønden. Det er det, vi netop har bekendt i trosbekendelsen. Vi tror, at Jesus skal komme igen for at dømme levende og døde. Det er en fundamental del af den kristne tro og forkyndelse, at vi venter på Jesu genkomst, at vi venter på dommedag. Og den tro kan have forskellige former. Jeg ved ikke, om I har set en, en dokumentarfilm om ester og Hans? I den her film så følger vi, det er et par, der lever her i vores land, og de lever en meget usædvanlig og meget konkret forventning om at dommedag er meget tæt på. Og i over 40 år har de forsøgt at læse tidens tegn og forberede sig på dommedag på mange forskellige måder, og købt forskelligt udstyr og pakket en rygsæk og så videre, så de er klar. De lever med en meget tydelig forventning om dommedag. Jeg må indrømme, at jeg er overbevist om, at de misforstår nogle ting. Og... Øhm, når de går så konkret til værks med at tolke tidens tegn og, øh, og forberede sig på den måde med overlevelsesudstyr osv. Jeg har hørt, at filmen skildrer dem meget solidarisk og stille og roligt, og man ser dem også, som I fik indtryk af traileren her, øh, som et ældre ægtepar, som har det meget fint med hinanden, og de glæder sig til det forestående gyldbryllup, men forventningen om den fest er for intet at regne imod det verdensdrama, de venter på og forbereder sig på. Vi skal selvfølgelig være opmærksomme på og tolke tidens tegn, men vi skal ikke dyrke dem. Vi skal ikke fortabe os i dem og forberede os med overlevelsesudstyr og lignende. Tegnene skal minde os om, at denne verden skal forgå, men det skal få os til at løfte hovedet i glæde og forventning. Denne verden skal forgå, og vi skal ikke tro, at overlevelsesudstyr kan hjælpe os. Hvad skal vi så gøre? Biskop Stene han siger det således. Min opfordring er kort og godt. Gå i kirke. Gå hen og lyt til det håb, som der bliver forkyndt. Deltag i advarende, hvor Jesus selv er til stede, og hvor vi oplever et glimt af Guds rige og et levende håb. Det kristne håb skal ikke gøres fjerne i blikket og fjerne os fra det liv, vi lever. Nej, vi skal derimod blive klarsynet og nærværende. Som Søren Kirkegaard også siger, det gælder om at leve i evigheden og dog hører stueuret slå. At leve i håbet, med evigheden for øje, mens man lever og forvalter dette liv, frimodigt glad uden frygt og desperation, på trods af mørke død og ødelæggelse. Vi kan måske komme til at tvivle på vores egen formåen, men vi skal ikke tvivle på Guds formåen, eller på hans løfter og hans villighed til at indfri dem, også når han siger, himmel og jord skal en dag forgå. Men mine ord skal aldrig forgå. En dag vil det ske. Det bliver måske en ganske almindelig dag, hvor vi står op, som vi plejer at spise morgenmad og gør os klar til at tage på arbejde eller i skole eller hvor vi nu skal hen. Og midt under dagligdagens almindelige gang, ups, så kommer Jesus. En sky med magt og megen herlighed for at dømme levende og døde. Og der vil trosrelationen til menneskesønnen være afgørende, og få evige konsekvenser. Mange siger, at det vil aldrig ske. Men jeg tror, at Jesu ord ikke skal forgå, og at han ikke har gang i en af når han fortæller os, at det vil ske en dag. Mens vi så lever vores almindelige liv, så skal vi tage agt på vores hjerte, så det ikke sløves, men at vi er parat. Ligesom vi skulle være parat til prøver hos min matematiklærer Hans Ottesen. Det kan jo nemt ske, at vi bliver så opslugt, af dagliglivets bekymringer, så det kommer til at fylde det hele, så forventningen og glæden til Jesu genkomst fortoner sig. Hvordan skal vi så leve? Jo, vi skal gøre det, som vi også prøver at lære vores børn, ikke sandt? Her op til jul. Vi siger til dem, julen nærmer sig, det er rigtigt, men du skal stadigvæk i skole, du skal stadigvæk i børnehave, du skal leve dit almindelige liv. Jeg ved godt, der er en meget, meget voksende, stor forventning om glæden, men du skal leve dit liv. Med glæden. Forventningens glæde. Sådan skal vi også leve vores almindelige liv i bevidstheden om, at verdens afslutning nærmer sig. Men vi skal ikke bare skyde løs, som jeg går her med pilen, og så tegne en målskib, hvor den rammer, når vi skal sigte efter målet. Vi skal lade alt i vores liv afstemmes efter den begivenhed, at Kristus kommer. Så vores tro, vores livsførelse, vores bøn, vores forventninger gennemsyres af, at en dag vil ske. En dag vil være den sidste. Så lad os hjælpe hinanden med at fastholde forventningen og glæden, og være lidt som børnene, der glæder sig til juleaften. En dag skal Kristus åbenbares i herlighed. Og som nævnt, det kunne være, det var i dag. Måske i morgen, måske om tusind år. Vi ved det ikke. Men vi beder bønden, komme dit rige. Jeg aner ikke, om den dag er lige om hjørnet, men nogle gange så kan man tænke, at uh, der sker noget godt nok meget rundt i verden. Kan vide, om det er tæt på? Jeg ved det ikke. Vi har så nemt ved at tænke, at ah, vi har det godt her. Vi har det godt her, så hvad er det, vi egentlig skal forvente? Vi ved jo, hvad vi har. Vi ved ikke, hvad vi får. Eller måske er det faktisk omvendt. Vi ved egentlig ikke, hvad resten af vores liv indebærer, men vi ved, hvad evigheden indebærer. En evighed i befriet glæde og forløsning. Amen. Og lad os nu med apostlene tilønske hver andre, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.